0: Ich bin Johanna, die Gründerin von Moms in Business. Hier im Podcast geht es um Hilfestellungen rund um den Wiedereinstieg nach der Elternzeit und es geht darum, wie du als Mutter einen familienfreundlichen Job finden kannst, mit dem du dich wohlfühlst und der dir Spaß macht. Dazu möchte ich dir Interviews mit anderen Müttern zur Verfügung stellen, die ihre Erfolgsrezepte für einen gelungenen Wiedereinstieg, für gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für Spaß am Job mit uns teilen. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Episode vom Moms im Business Podcast. Heute geht es um das Thema, darum war mein schlimmster Job das Beste, was mir passieren konnte und sechs Erkenntnisse, was ich dadurch fürs Leben gelernt habe. Ja, diese Geschichte die eine sehr persönliche ist, fing an kurz vor meinem Abitur, als mir klar wurde, dass ich einfach keine Ahnung habe, was ich beruflich machen sollte. Und es ist damals in meiner Stufe vielen so gegangen, aber ja, während sich die anderen dann irgendwie doch zum größten Teil für ein Studium oder eine Ausbildung entscheiden konnten, habe ich mich total leer gefühlt, ahnungslos, orientierungslos, verunsichert. Ich hatte wirklich überhaupt keinen Schimmer. Und das war keine einfache Situation damals und ich weiß noch, dass meine Eltern sehr, sehr froh waren, als dann äh, der Architekt, der gerade damals bei uns am Haus einen Umbau gemacht hat, ähm, mir eine Lehrstelle angeboten hat. Und meine Eltern waren sehr froh und ich habe zugesagt aus der puren Ermangelung an Alternativen. Also es war wirklich so, ich ich wusste schon, als ich den Vertrag unterschrieben habe, das wird nichts. Aber ich wusste auch nicht, was ich sonst machen sollte und deswegen habe ich unterschrieben. Ja, und am 1. August 2001 hat das Drama seinen Lauf genommen, könnte man sagen, Ich hatte unheimlich nette Chefs, aber ja, klar, die konnten mir am Ende des Tages den Job natürlich auch nicht schön zaubern. Und es geht auch gar nicht darum, dass der Bauzeichnerberuf per se nicht schön ist, aber für mich eben nicht. Also ich saß da jeden Tag acht Stunden am Computer, ich hatte fast gar keinen Austausch mit anderen Menschen, ich hatte keine Kollegen, ich war nicht an der frischen Luft und ich habe immer nur das abgearbeitet, was mir hingelegt wurde. Und ja, wovon die einen träumen, das mögen die anderen gar nicht und für mich war es überhaupt gar nicht schön, ich habe es furchtbar gefunden. Und dann war es so, dass nach ein paar Wochen ich wirklich eine richtige Abneigung gegen die Arbeit aufgebaut hatte. Und ich erinnere mich noch, meine beste Freundin Jule wird jetzt lachen, wenn sie das hört, dass ich ab da jeden einzelnen Morgen auf der Autofahrt äh, die Jule angerufen habe, um ihr mein Leid zu klagen und ja mich im wahrsten Sinne des Wortes auszuheulen. Jeden Morgen. Es ist unfassbar, wenn ich heute daran denke, äh, wie lange ich das ausgehalten habe. Und klar, ich meine, mein Umfeld, meine Eltern, die haben alle gemerkt, dass ich total unglücklich war. Es gab auch Überhaupt keinen Zwang, dass ich jetzt diese Ausbildung hätte unbedingt weitermachen müssen, aber ähm, also ja, theoretisch, theoretisch hätte ich wirklich von heute auf morgen hinschmeißen können, aber ich wusste halt einfach nicht, was ich sonst machen soll. Und auch gerade deswegen, weil ich überhaupt keine andere Idee hatte, ist meine Verzweiflung immer weiter gestiegen und ich bin gar nicht in so eine Energie gekommen, die es mir ermöglicht hätte, ja Alternativen ernsthaft zuzulassen. Dann kam der Tag, fünfeinhalb Monate später, an dem ich morgens aufgewacht bin, weil das Gespräch zum Ende der Probezeit kurz bevorstand. Also das macht man ja so kurz bevor die Probezeit endet. Ich hatte damals sechs Monate, setzt man sich zusammen und spricht miteinander, ist ziemlich üblich. Und für mich war das damals so die letzte Möglichkeit, gefühlt kurz und schmerzlos kündigen zu können. Also so habe ich das damals gesehen. Ich habe immer gedacht, wenn ich gehe, dann gehe ich in der Probezeit und wenn ich mich entschließe zu bleiben, dann ziehe ich das auch durch. Und da habe ich mich gefragt, kurz vor Start dieses Probezeitgesprächs, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Gehen oder bleiben? Und da habe ich, das weiß ich noch, als wäre es gestern, da habe ich zum ersten Mal zurückgeblickt, komisch, erst da habe ich wirklich mal zurückgeblickt auf diese letzten fast sechs Monate und habe ein heulendes Elend gesehen, dass sich im Job gefangen fühlt, der ihm absolut keinen Spaß macht, äh, das immer nur fürs Wochenende lebt, um freitagsabends in der Disco die negativen Gefühle zu kompensieren und durchzutanzen sozusagen und während der Woche schlecht gelaunt, traurig, energielos, am Wochenende das blühende Leben. Bis zum Sonntagmittag, weil dann kamen schon wieder die Gedanken an Montag. <lacht> Hände hoch, wer das kennt. <lacht> ja, und dann weiß ich noch, dass ich gedacht habe, was ist das? Was ist denn das bitte, ja? Äh, ich habe ich hab meine Mädels angeguckt und habe gedacht, die gehen hier zur Uni fröhlich. Also egal jetzt, ne, ob Uni oder Ausbildung, aber die sind happy mit dem, was sie machen, Und die sind zufrieden und ich weiß noch, dass ich genau da an diesem Tag eine ganz klare Entscheidung getroffen habe und zwar, das hört jetzt auf. So geht es nicht weiter. Und mit dieser Entscheidung ist was ganz Verrücktes passiert. Ich habe mich von jetzt auf gleich, von heute auf morgen freier gefühlt. Ich habe mich nicht mehr so ausgeliefert gefühlt. Und ich habe plötzlich gedacht, also das war wie so eine Erkenntnis, was immer du machst, es ist deine Entscheidung. Und auch dieser Job hier, das ist deine Entscheidung, das hat niemand anderes für dich entschieden. Und genau damit ist es plötzlich leichter geworden, ganz, ganz, ganz verrückt. Und mit diesem Erleichterungsgefühl hat sich eine so wahnsinnige Energie aufgetan, dass ich mit dieser Energie einen Plan entwerfen konnte. Und dann habe ich eben dieses Probezeitgespräch geführt und habe meinen Chefs ganz ehrlich gesagt, dass das hier nicht mein Traumjob ist. Ich meine, die haben das geahnt, ja. Also die haben mich ja auch gesehen die letzten Monate. Ähm, Aber dass ich mich committe, die Ausbildung mit gescheitem Engagement zu Ende zu machen und dass ich diese verbleibende Zeit von zwei Jahren dazu nutzen möchte, um herauszufinden, was ich eigentlich wirklich möchte und welches Umfeld mich glücklich macht, welche Tätigkeit ich gerne jeden Tag tun würde und ja, wie es überhaupt mit mir weitergeht. Und das hat sich total befreiend angefühlt. Und ja, ich habe mich auch tatsächlich dazu entschieden, diese Ausbildung zu Ende zu machen. Warum? Das haben mich ganz, ganz viele Leute schon gefragt. Warum hast du das zu Ende gemacht? Ich habe zum einen gemerkt, dass dieser Wahnsinnsdruck, den ich während der ersten Monate gespürt hatte, nachgelassen hat mit dem Moment, in dem ich entschieden habe, was zu verändern. Und da war das auch gar nicht mehr so wichtig, dass diese Veränderung dann noch zwei Jahre auf sich warten lassen sollte. Äh, Im Gegenteil, das war für mich sogar eher, eher gut. Also es hat sich für mich total passend angefühlt, weil ich war nie und ich bin auch heute nicht der Typ, der sich total ins Ungewisse stürzt. Mir war es immer wichtig, einen Plan und eine Struktur zu haben, und mich so gut es geht, auf das Neue vorzubereiten. Und genau diese Möglichkeit habe ich in diesen zwei Jahren verbliebener, verbleibender Ausbildungszeit einfach gesehen. Und das war für mich jetzt kein Aussitzen oder Aushalten mehr, sondern die Vorbereitung auf das, was danach kommt. Ja, man könnte, glaube ich, sagen, der Weg zum Ziel. Das war einfach mein Weg zum Ziel. Jetzt muss ich auch dazu sagen, meine Chefs waren damals extrem loyal auch. Ich glaube, einfach, weil ich mich auch loyal gezeigt habe, aber die haben auch sowieso meistens die Auszubildenden bis nach der Ausbildung behalten und dann einfach neue Auszubildende eingestellt. Also es war irgendwie auch okay für die. Ne? Das war jetzt nicht so, dass die gesagt hätten, hey, wir planen aber die nächsten zehn Jahre mit dir, sondern das war irgendwie in Ordnung für die. Ja, und dann habe ich einfach super viel Material angeschafft zur Berufsorientierung. Ich bin da ziemlich aktiv geworden auf einmal, habe ich mich in... Studien- und Ausbildungsgänge reingefuchst, habe Informationsmaterialien angefordert, mich mit Leuten ausgetauscht und dann konnte ich irgendwann ganz vieles eingrenzen, sodass ich mir dann für die Zeit nach der Ausbildung zwei Praktikumsplätze besorgt hatte. Ähm Ja, weil ich auch einfach sicher gehen wollte, dieses Mal den Job vorher kennenzulernen, äh, bevor ich mich festlege. Und Ja, dann habe ich danach das Studium gestartet und bin sozusagen den beruflichen Weg gegangen, den ich dann ganz bewusst gewählt hatte und der seitdem einfach der Perfekte für mich ist. Und ja, rückblickend sage ich, und da schmunzeln auch heute noch viele Leute drüber, dass dieser Job das Beste ist, jobmäßig, was mir passieren konnte. Und warum ist das so? Weil ich aus dieser fiesen, schweren Zeit, gerade innerhalb der ersten sechs Monate damals, so viel mitgenommen habe, wofür ich auch heute noch unglaublich dankbar bin. Und das mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht hat, wie das fast nur Krisensituationen können. Das kennst du wahrscheinlich. Ne? Das, was uns am meisten weiterbringt, sind die schwierigsten Situationen, die wir im Leben haben. Und... Genau genommen, ich habe das dann über die Jahre auch immer analysiert, gerade weil ich mich ja mit diesem Berufsthema auch so viel dann befasst habe, äh, genau genommen habe ich dann sechs Erkenntnisse daraus gezogen, ähm, von denen ich einfach bis heute beruflich und privat sehr, sehr profitiere. Und diese Erkenntnisse möchte ich jetzt gerne mal mit dir durchgehen. Der erste Punkt ist, Entscheidung zur Veränderung bringt Erleichterung. Egal, worum es geht, wenn du in einer fiesen Situation steckst und dich dann einmal dazu entschieden hast, etwas zu verändern, dann wird es auf der Stelle leichter. Weil du kommst von der Passivität in die Aktivität und in die Selbstverantwortung und damit entsteht unmittelbar eine Energie, in der du nach Ideen, nach Lösungen und nach Alternativen suchen kannst. Also halte keine negative Situation einfach so aus, sondern entscheide dich bewusst dazu, etwas zu verändern. Der zweite Punkt ist, love it, change it or leave it, deine Verantwortung. Kein anderer kann dafür sorgen, dass du zufrieden mit deinem Job und mit deinem Leben bist. Das liegt einzig und allein in deiner Verantwortung. Und solange du nicht deine Einstellung oder deine Situation veränderst, nach dem Motto love it, change it or leave it, wird sich die negative Situation auch nicht verändern. Der dritte Punkt ist, kenne dein Warum. Sei dir immer darüber klar, warum und wofür du etwas tust. Denn wenn du weißt, wozu du das gerade machst, kannst du auch schwere Zeiten gut überstehen. Dir wird es viel, viel leichter fallen, schwierige Situationen auszuhalten, durchzuhalten, wenn du einen Sinn dahinter siehst und wenn du ein Ziel vor Augen hast. Und also als Beispiel kann ich ich dir mal mal, äh, erzählen, ich habe es damals sogar geschafft, nach der Ausbildung äh, als, als beste Absolventin aller Bauzeichner-Azubis in diesem Jahrgang abzuschließen und wurde dafür von der IHK mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Und das sage ich jetzt nicht, um damit anzugeben, sondern um dir zu zeigen, was ein starkes Warum bewirken kann. Ich hätte das damals niemals gedacht, aber ich hatte so ein klares Ziel vor Augen und wusste so klar, wozu ich das mache, ja dass ich sogar meine Ausbildung sehr gut beenden konnte. Und der vierte Punkt ist, Viele kleine Schritte führen zum Ziel. Wenn du merkst, dass dein Job für dich nicht passt oder nicht mehr passt, dann muss das gar nicht unbedingt so sein, dass du sofort eine 180-Grad-Drehung vollziehst und kündigst. Dieser Schritt zu kündigen, der fällt vielen Menschen erst einmal schwer, weil er damit schnurstracks in die Unsicherheit geht. Das ist, ist völlig normal. Und sobald du, aber wie ich von dem ersten Punkt das beschrieben habe, die Entscheidung zur Veränderung getroffen hast, überleg dir, wohin du willst. Und sei es erst in ein paar Jahren, aber schmiede einen Plan, der viele kleine Schritte enthält, die dich deinem Ziel immer ein kleines bisschen näher bringen. Weil dieses Ziel vor Augen zu haben, einen Plan zu kennen, wie du dahin kommen kannst, hilft dir, in der jetzigen Situation weitergehen zu können. Und es kommt darauf an, loszugehen und wenn die Schritte noch so kleinsteilig sind. Und der fünfte Punkt ist, wer ehrlich und authentisch ist, der bekommt Unterstützung. Versuche immer ehrlich und authentisch zu sein, wirklich. Wenn du unglücklich bist, sprich drüber. So kann dein Umfeld dich unterstützen, die Situation mit dir zu verändern. Ich weiß zum Beispiel noch, dass äh, als ich damals meinen Chefs diese ganzen Gründe für mein Unglücklichsein im Job wirklich auch mal verbalisieren und erklären konnte, da haben die mich zum Beispiel bei jeder Gelegenheit auf jegliche Baustellen mitgenommen. So nach dem Motto, die Johanna, die muss ja jetzt mal raus. (lacht) Also das ist sicherlich ein sehr positives Beispiel. Aber sei du selbst, sei ehrlich, authentisch und erzähl den Leuten, wie es dir geht, dann wirst du Unterstützung bekommen. Der sechste Punkt und der letzte ist, das Warum ist wichtiger als die Fähigkeiten und Stärken. Warum konnte ich nicht schon vor dem Abi diesen Prozess durchlaufen, wie ich den Job finde, der mir Spaß macht? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt bis heute noch nicht ganz klar. Ich bin mir aber sicher, dass ich jetzt in in dem Fall meiner Ausbildung oder während meiner Ausbildung ein so extrem krasses Negativbeispiel äh, erlebt habe, das mir aufgezeigt hat, was passiert, wenn ich mich eben nicht kümmere. Und ich glaube, dass es mir nicht gelungen war und ein bisschen muss ich auch sagen, ich finde, es ist auch die Verantwortung der Schule oder von so Berufsbildungsinstituten oder Initiativen, das ein bisschen mit aufzufangen, also ich, ich möchte meine Verantwortung nicht abgeben, aber ich finde durchaus auch, dass junge Menschen noch gar nicht so weit unbedingt blicken können und darauf angewiesen sind, dass sie ein Umfeld haben, ja, das hat einem auch ein bisschen entlockt, ja. Aber ich glaube, dass es mir einfach damals nicht gelungen ist, mein Warum zu entzünden. Warum möchte ich etwas machen? Und es geht eben nicht nur um die Fähigkeiten und Stärken, sondern es geht darum, was du spüren möchtest, welche Bedürfnisse du hast und was für ein Leben du führen willst. Ja. Das war meine ganz persönliche Geschichte von meinem schlimmsten Job, aber auch von den sechs Punkten, von den sechs Erkenntnissen, die ich daraus mitgenommen habe. Und ich bin wahnsinnig neugierig zu erfahren, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Jobs, die für dich nicht schön waren, die du als schlimm empfunden hast oder als blöd empfunden hast. Und was hast du daraus für dich mitnehmen können? Geh super gerne auf meinen Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, auf meiner Homepage blog. Da kannst du mit kommentieren und mit mir diskutieren. Ich würde mich sehr freuen, einfach von dir zu lesen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.